0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde Mazatepec en este bonito día. Fíjense que hemos podido invitar a los niños del coro de Acatlán a venir a cantar aquí con los monaguillos de Mazatepec. Y bueno, pues ellos le echan muchas ganas, los monaguillos y los del coro. Así que les damos la bienvenida a esta celebración de la Santa Misa y les invitamos a que nos acompañen. Comenzamos esta celebración. Muchísimas gracias a toda la gente que ya compró un boleto de la rifa. Por ahí tenemos algunos puntos todavía este, con una poquito de venta lenta, pero yo sé que ustedes nos van a ayudar. Comenzamos esta celebración. Reverencia avanzamos despacito Buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este inicio de semana para todos ustedes. Quiero agradecer mucho la presencia de los niños de Acatlán que hoy vienen a, aquí a celebrar esta misa con nosotros, ayudarnos en algunos días por acá, y también a los monaguillos de Mazatepec, que siempre le echan muchas ganas también ellos. Quiero, quiero agradecer todo, a todos ustedes todo lo que nos ayudan y, y agradecer a los papás que también aquí están, Siempre, yo les he dicho varias veces, donde hay niños debe de haber adultos por varias razones. La primera es porque los niños son traviesísimos. Entonces debe de estar un adulto o dos allí para que los controlen, porque pues yo desde aquí no puedo controlarlos. Y número dos, también los niños corren muchos peligros de todo tipo y siempre debe haber un adulto cuidando esos espacios la Iglesia Católica ha sufrido estas situaciones y yo les quiero decir que a nosotros nos han pedido que, que siempre haya espacios seguros para los menores de edad. En este caso, un espacio seguro siempre es cuando hay adultos presentes. Pues vamos a iniciar nuestra, nuestra celebración de la Santa Misa, en esta bonita semana que Dios nos regala en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con el Pidámosle perdón a Dios, que perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momento, por favor.
1: del libro del Éxodo, en aquel tiempo subió al poder en Egipto en un nuevo faraón que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros, tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose, no sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos, para luchar contra nosotros y se escapen del país. Les pusieron pues capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitón y Ramsés como lugares de almacenamiento, pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles. En el campo, además el faraón dio esta orden a su pueblo, «Echen al río» a todos los niños que les nazcan a los hebreos, pero si son niñas, déjenlas vivir. Palabra de Dios. Señor!
2: Nuestra ayuda es invocar al Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea Dios, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes.
3: No
2: Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su nuera, y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulos míos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria
3: a ti, Señor.
0: Siéntense, por favor, un momento. Una de las cosas que crea conflicto en las familias, aunque ustedes no lo quieran creer y ver, es las cosas de Dios. Algunos de ustedes tienen muchos pleitos con alguien, incluso de su familia, por andar metidos en la iglesia. Díganme si no. A lo mejor no son conflictos fuertes, pero sí se ganan unas buenas habladas, unas buenas críticas y hasta burlas. ¿O no es cierto? ay ¿qué vas a ir a hacer allá, ay cuánto te van a pagar, Ay, si ¿sí han oído esas personitas por ahí que andan, bueno entonces cuando pase esto no deben de estar así como muy muy eh, preocupados porque ay es que me siento mal, nomás me critican yo que quisiera que en mi familia me bendijeran, me, me apoyaran, me, me participaran de esa alegría. ¿no? Y yo hoy les quiero decir a, a, a todos ustedes que, que esto del conflicto por andar en las cosas de Dios es parte, es parte de la cruz del cristiano. Por eso Jesús, fíjense la frase que dice esto, y, y hay mucha gente que entiende las cosas de Dios al contrario, o sea, hay quien se acerca a Dios, hay quien se acerca a Dios simplemente porque quiere sentirse bien, porque quiere que le vaya mejor, y así va a ser, te va a ir mejor, te vas a sentir mejor, pero también va a haber problemas, no puede no haber problemas, por eso Jesús dice, no piensen que he venido a traer la paz, dice, no he venido a traer la paz, sino la guerra dice de aquí en adelante el hijo estará contra su padre la hija contra su madre la nuera contra la suegra y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia ustedes creen que a mí mi familia todos me aplauden porque soy sacerdote y porque predico así qué creen ustedes no hay algunos que se persinan conmigo ay no qué hablador ay qué así entonces bueno, pues hasta cierto punto me están dando la razón y estoy comprobando la palabra de Dios con ellos. O sea, con mis propios familiares y con la propia gente. Entonces, escúchenme muy bien. Las cosas de Dios crean conflicto. ¿Cómo hay que entender este conflicto? Como algo que quiere decir que nosotros estamos creciendo. Dicho de otra manera, si las personas nos critican porque andamos en las cosas de Dios, quiere decir que estamos haciendo las cosas más o menos bien. Pero luego viene otra frase del Evangelio que a mí me da hasta miedo decirla. A ver, vamos a escuchar esta frase del Evangelio que a mí me da hasta miedo leerla. No se diga pensarla. A veces la hemos oído, pero como que oímos y como que nos hacemos guajes. ¿Sí conocen los guajes? ¿Cómo son los guajes, señoras? A ver, díganme, ustedes sí, las he visto por ahí luego pelando guajes. ¿Cómo están los guajes? ¿Qué, ¿Para qué sirven los guajes? ¿Eh? Ajá, pero, pero están como muy huecos, ¿no? Como muy chiquitos, pues, una vaina muy grande y unos granitos, ahí nomás, ¿no? Bueno, pues así, ¿por qué se le dice a una persona que te haces guaje cuando te dicen, te haces guaje? ¿Qué quiere decir eso? Pues que te haces tonto nomás, eh, que tú, que yo, y que puede, que, y, 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 y puras mentiras, puros guajes y guajas también. A lo que yo voy, fíjense, fíjense la palabra de Dios hoy lo que dice, dice, el que ama o a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Palabras de Cristo, no son palabras mías. El que ama a su hijito o a su hijita más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿A ustedes les gusta levantarse temprano para venir a misa? A la mayoría no, la verdad, la verdad, a veces ni yo me quiero levantar pero hay que pararse. ¿Eh? ¿A quién de ustedes les gusta confesarse? Así que digan, uff, yo cada tercer día aquí estoy lista para confesar. ¿A quién le encanta confesarse de ustedes? Yo no conozco a ninguna, por ahí alguna de chavetada, ¿verdad? Que no tiene que hacer, pero así honesta, honestamente, ¿a quién le gusta confesarse de ustedes? A nadie. ¿A nadie? Si le preguntamos a los niños del catecismo así, honestamente, ¿a quién le encanta ir al catecismo? Son contaditos a los que les gusta. La mayoría tienen que ir a veces a fuercitas. Uh -huh. Y así le podemos preguntar casi a todos los que participamos en la iglesia, de algunas actividades que hacemos en la iglesia, nos van a decir, pues lo hago, pero realmente a veces, a veces no tengo muchas, muchas ganas, ¿no? Y ahí está lo que aparece hoy en el Evangelio, dice... El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Hay mucha gente muy quejumbrosa que yo conozco hoy, que nomás quiere las bendiciones de Dios, pero no las obligaciones, no. A mí hábleme de bendiciones, a mí hábleme de cosas buenas. ¿Qué tal en, aquí en, en, en Mazatepec y allá en Acatlán? ¿Qué tal cuando hay cambio de mayordomo y dan comidita en la puerta? ¿Va mucha gente a misa o va poquita? ¿Por qué va mucha? ¿Y por qué cuando no hay ni buñuelos, ni atolitos, ni tamalitos vienen dos, tres? ¿Por qué será? Porque hay un dicho que dice que a la gorra no hay quien corra. Exactamente. Entonces, a veces queremos una cruz muy disfrazada de alegría, de tranquilidad, de cosas facilitas, Ay, ¿por qué el Padre me pidió? Yo quiero bautizar, ¿y por qué me piden tantos papeles? ¿Y por qué me piden esto? Y Jesús no era así, cállese la boca, por favor. Si el Padre nomás le está pidiendo que lleve unas copias y unos papeles para poderle hacer su bolete, le está pidiendo unas pequeñas pláticas, que no lo pueden hacer? Miren, cuando les van a dar a ustedes 70 y más al viejerío, ¿qué tal si les piden que entren de rodillas un kilómetro lo caminan, o no es cierto?, lo que les pidan, les van a dar abono y les piden copia hasta de vacunación, la llevan. Les piden fotografía, les piden lo que les pidan, lo llevan. El padre, para bautizarles a su chiquito, les pedimos un, una copia de, de su acta de nacimiento del niño y los padrinos que estén bien casados, es todo. Y, y hay unas que, ay, que ve que se ve que, que por qué los sacerdotes son no, no queremos, pero ni una molestia, nada. Todo se nos hace difícil, todo se nos hace pesado. Oigan, qué llorones son. Oigan, ¿y, ¿y dónde quedó la cruz del seguimiento de Jesús? Seguir a Cristo cuesta, seguir a Cristo es difícil. ¿Y, y el seguimiento de Cristo, escúchenme bien, ustedes, los laicos que están aquí conmigo, todos ustedes son laicos. Y yo creo que el 99% de los que me están viendo son laicos. Ey, ¿quién tiene que seguir a Cristo? ¿Los sacerdotes y las monjas nomás? ¿Ustedes no? ¿Ustedes a quién siguen? ¿Al diablo? ¿A las brujas? O sea, nomás los sacerdotes debemos de seguir a Cristo. Ustedes no. ¿Ustedes no están llamados a seguir a Cristo o sí? Claro que están llamados. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay gente que solamente quiere que el sacerdote se porte bien, que el sacerdote se atienda, que el sacerdote sea amable, que el sacerdote sea cortés? Que el... Hace unos días fui a saludar a la Virgen de Guadalupe. Ya ven que lanzamos la rifa, cuando yo lanzo una actividad importante, voy con la Virgen o voy con el Sagrado Corazón de Jesús y se la encargo. Le digo, madre mía, vengo a, a encargarte que me ayudes para que esta rifa se acaben todos los boletos y podamos construir esas obras que tanto necesitamos. Y cuando voy caminando por las calles, me gusta ver lo que hace la gente. Y me puse a ver, me senté ahí afuera de la basílica, ahí en la calle, por la calzada ahí de Guadalupe, o la de los misterios, no me acuerdo. Y me tocó ver mucha gente caminar, unos para allá, otros para acá. Nadie se saluda, nadie se voltea a ver, nadie ayuda a nadie. Si el otro se cae, pues que se caiga, si el otro se va, pues que se vaya. Nadie. ¿Pero qué pasaría si el Padre Arturo pasa y no saluda? ¿Qué dirían del Padre Arturo si pasa y no saluda? Díganme, ¿qué dirían la gente? Si paso yo y no saludo. ¿Que soy un qué? grosero, majadero, soberbio, altanero, creído. Oigan, ¿y ustedes qué onda? Ustedes no. Ustedes sí pueden pasar y no saludar a nadie, no voltear a ver a nadie, ¿no? todos estamos llamados a seguir a Dios y todos estamos llamados a portarnos más o menos bien. No nomás los sacerdotes, no nomás la monja, no nomás, no, también yo, yo que estoy viendo la misa todos los días y que estoy bautizado, también estoy llamado a llevar una cruz porque es una cruz, la cruz del sufrimiento, la cruz de ser amable, la cruz de saludar, la cruz de, de tratar de confesarme con frecuencia, la cruz de la misa del domingo, la cruz de mis promesas hechas, todo esto. Pero ahí viene la frase, esta frase a mí me da, me da mucho miedo, esta, esta frase que les acabo de decir, dice, el que, el que ama más a su padre o a su madre, el que ama más a sus hijos, más que a mí, no es digno de mí. Una pregunta difícil que yo les tengo que hacer a ustedes los que son padres o los que son, los que somos hijos, ¿quién es más importante en sus vidas, Dios o sus hijos? Es una pregunta difícil. Saben la respuesta. Pero si me meto al corazón, ¿qué me dirá el corazón? ¿Qué me dicen las actitudes? Si yo me meto al corazón de ustedes o a su cabecita y esculco ahí en el cerebro... A ver, esta señora, ¿a quién quedará más, a Dios o a su hijo, o a su hija, o a su padre, o a su madre, o a su negocio? Porque yo puedo decir de la boca para afuera que quiero más a Dios, pero las actitudes son muy diferentes. Hay actitudes que hablan de que no quiero más a Dios que a mis hijos. Y les puedo poner muchísimos ejemplos de todo tipo. De todo tipo. ¿Cómo es posible que una señora no vaya a misa el domingo porque se queda a cuidar a sus hijos? Porque sus hijos se aburren. A mí me llegan atarantadas y me dicen, le digo, el otro día me tocó una aquí en un pueblito, aquí cerquita, aquí, por aquí, por aquí, por aquí cerquita. Una de esas atarantadas con dos niños. Le dije, oiga, usted casi nunca la veo en misa. ¿Por usted es de aquí, usted es de aquí de este pueblo. Ya iba a decir el nombre. Usted es de aquí de este pueblo. Sí, padre, yo aquí de aquí soy. Le digo, ah, pues nunca te había visto por acá. Ay, dice, es que padre, yo, pues mire mis dos niños, ¿no? Ya cual, ya está uno como de cuatro y uno como de ocho, ya. Le dije, oiga, ¿y, y por qué no trae a sus hijos a misa más seguido? Ay, no, padre, es que mire, ay, no, yo, yo quiero mucho a mis niños, sí. Y como ellos se aburren en misa, pues yo no los traigo. Ay, no, ya cuando crezcan, ya cuando crezcan, las voy a traer. Hey. sí, sí, señoras, ¿qué dicen las que tienen hijos grandes? Sí se puede ahorita aquí están estos chiquillos porque bueno pues les gusta se sienten a gusto y son obedientes ¿eh? pero espérense 10 añitos que anden muy enamorados muy este sueltos de la cabeza ¿eh? si ellos ellos están llevando una buena enseñanza porque aquí están ya si son burros y de viejos se hacen más burros pues por su gusto son pero ustedes como padres cumplieron porque qué bonito ha de ser para una mamá, aún teniendo un hijo majadero, grosero, altanero, borracho, alejado de Dios, decirle, yo, hey, shh, yo a ti no te enseñé eso. Tú eres un borracho por, por, por desobediente, por débil que eres, pero yo no te enseñé eso. Yo te llevé a misa, te hablé de Dios y te enseñé. Qué suave poderle decir un hijo a eso, a, un, a un hijo eso, ¿no? No sería muy bueno, señoras, que cuando un hijo crezca y se les ande descarriando ustedes les puedan decir en su cara, "Yo, yo no te enseñé eso, hijo. Yo no, te, yo no te yo no te compartí esas actitudes que ahora tienes." Porque se imaginan las señoras que ya tienen un hijo que nunca lo, como esta tarantada que, "Ay, no, es que yo quiero mucho a mis niños y como ellos se aburren, pues no los traigo." Le digo, "No, señora, si querer a un hijo también es acercarlo a Dios." Es parte de… Un niño, ¿a poco ustedes no llevan a sus hijos a vacunar? Sí. ¿Y llevan a sus hijos a la escuela? Sí. ¿Llevan a sus hijos al catecismo? Sí, también, si no, no pueden ser monaguillos, ¿verdad? Así es, ni del coro. La mayoría de ustedes cumplen. Bueno, pues muy bien. Tan importante es que su hijo venga a la iglesia como que esté vacunado, como que vaya, como que vaya a la escuela, porque… Los seres humanos somos, somos también espíritu, necesitamos comunicarnos con Dios. ¿Y qué, qué feo va a ser? Imagínense esa mamá en 10 años que sus hijos anden deschavetados y les diga, ¡Ay, hijos de mi vida, cómo me mortifican! ¡Ay, yo quisiera que fueran a misa! Miren, oigan al padre Arturo, para que algo se les pegue. Tarde, tarde, muy tarde, ya, ya es muy complicado. No digo que sea imposible, porque ha habido conversiones, pero señoras, debemos demostrarle a Dios el amor que le tenemos a Él, yo me acuerdo de mis antepasados, la presencia de Dios era algo completamente con, convencido mis familiares y los de ustedes de la presencia de Dios, no podemos amar más a un hijo que a Dios, no podemos amar más al marido o a la mujer que a Dios, no podemos amar más a nuestros padres más que a Dios, tenemos que amarlos, pero, pero tenemos que voltear nuestra mirada a Dios y amarlo al Señor con todo nuestro corazón y seguirlo con todas nuestras fuerzas, porque si no, no vamos a ser, sí, dignos de Él. Por eso el Evangelio es muy claro. Y un saludo a todos los que, pues, viven como si Dios no existiera, esperando un milagro el día de su muerte, como esa señora loca que dice, no, yo a mí Dios me va a perdonar en el último momento, yo estoy lista para que en el último suspiro le pida perdón a Dios. Ah. Ah, sí, y mientras, a darle vuelo a la hilacha, ¿ah? ¿eh? Bien suave. No, pues se me hace que ni te van a avisar cuando te mueras, ni tiempo vas a tener. Y aunque tengas tiempo, una cosa es suspirar y añorar, y otra cosa es que llegue el perdón. Por eso dice: el que me ama, el que no me ama más que a sus hijos, más que a sus padres, y que no toma su cruz, no es digno de mí. Dice: el que salve su vida la perderá y el que la pierda la salvará. Y por último habla de los profetas, dice Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí Y quien me recibe a mí, me recibe al que me ha enviado Una de las cosas que yo admiré de mi abuela Es que tenía siempre un botecito guardado con monedas Todos los cambiecitos que recibía, los echaba ese botecito Y ya ven los niños que casi no son curiosos ¿Sí conocen niños que son muy curiosos? Un poquito observadores, si ¿Sí son muy observadores los niños o no son, señores. Demasiado, ¿no? Entonces, yo era niño y yo veía que le daban cambio a mi abuelita y echaba un botecito de esos de leche que daban antes. Y un día le dije, abuelita, ¿y esos botecitos para qué es? Dice, es para, para ayudar a, a los misioneros, a los padres. Y yo decía, ¿pero por qué les vas a ayudar a ellos? Dice, porque gracias a ellos yo creo en Dios. Y me, y me leyó este evangelio, dice, quien lo recibe a ustedes me recibe a mí y quien, lo, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Dice, quien le diera, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de, estos peque, por, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Algunas veces ustedes se han preguntado, ¿por qué tienen fe? ¿Quiénes son los culpables para que ustedes tienen fe, tengan fe? A lo mejor su mamá. ¿Quién los enseñó a rezar a ustedes? ¿Su mamá? ¿O su papá? ¿Su tía? ¿Su abuelito? ¿Su madrina? ¿Su abuela? ¿Su hermano? Alguien, 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 alguien en, en la vida de todos ustedes, alguien apareció. Porque, porque alguien tuvo que estar. A lo mejor en la vida de ustedes que están más chiquitos, pues todavía no descubren quién, pero los que estamos más viejos aquí volteamos para atrás y decimos ¿quién fue el que me encaminó a las cosas de Dios? ¿quién fue el que me habló de Dios? Y, y muchos de ustedes se van a sorprender de que en la vida de todos ustedes hubo un sacerdote también que entró en su vida, que marcó su vida, que les jaló las greñas sin, no, no en serio pues, sino que les hizo reaccionar les hizo reivindicarse entender que no andaban bien y reaccionaron y gracias a esa persona, quien sea de su familia o un sacerdote, ahora ustedes están aquí. Malo bien, pero aquí están. Malo bien, están viendo la misa. Y yo creo que no la ven porque sean curiosos. O alguien verá la misa por curioso. A lo mejor hay algunos que nomás la ven para criticarme. Pero el 90% yo creo que la ve este, con mucha atención. Qué bueno que están aquí. Yo quiero decirles que muchas veces no valoramos al sacerdote que nos ha predicado pocas personas a veces se acercan con alguien a agradecer y decirle gracias, miren ustedes deberían de buscar quién fue la que les enseñó y decirle mamá, nunca te he agradecido que gracias a ti yo creo en Dios papá, te agradezco porque gracias a ti yo rezo Señora catequista, yo gracias a usted aprendí a rezar, no sabía nada. Padre Juan, Padre Miguel, como se llama el sacerdote que ustedes estimen, yo le vengo a agradecer, Padre, porque yo andaba muy mal. Estoy cambiando, reaccioné, le agradezco. Estoy aprendiendo, aunque ya estoy viejo o joven, como estés, yo me acuerdo mucho de mi abuela y de esta parte del evangelio, dice, el que les diera a ustedes, dice, por ser seguidor mío, por ser mi profeta, dice, aunque sea un vaso de agua, no se quedará sin recompensa. Por lo tanto, ustedes los laicos, cuantas veces puedan ayudar a algo de evangelización, háganlo. Porque dice que aunque les diera, no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos por ser discípulo mío, yo les aseguro que no se quedarán sin recompensa. Una de las cosas que yo he entendido en la vida es que debemos de ayudar a la evangelización. Cuando ustedes en su parroquia haya un retiro, acomídanse al retiro y digan, oiga Padre, este ya tiene quien va a dar la comida, ¿no?, Mire, yo si quiere regalo 100 tamales, yo regalo mole, yo vengo a limpiar, yo estoy agradecida con usted o con el grupo fulano porque a mí me ayudaron, yo quiero colaborar, claro, porque el vaso de agua es un ejemplo que Jesús pone, pero no está refiriéndose a que nomás nos den un vaso de agua o que nomás colaboren con agua, sino a con algo más. Por eso, miren, todos ustedes, los niños que están cantando, los monaguillos que están sirviendo, los lectores, los que limpian, los que, los que se acomiden a servir en las cosas de Dios, no se van a quedar sin recompensa. Yo se los aseguro en esta vida, Dios premiará todo lo que ustedes den, todo lo que ustedes otorguen, todo lo que ustedes entreguen, Dios lo regresará. Yo le pido mucho a Dios... Y les, les, les platico una promesa que ya les había dicho yo. Hace unos años, yo fui allá al, al, al templo de mi pueblo y le dije al Sagrado Corazón de Jesús y le hice una promesa y le dije, todo lo que tú me mandes, todo lo que tú me mandes, a ti lo, devol, a ti lo devolveré en obras, en acciones, en catequesis, en salones, en templos, en monumentos, todo lo que tú me des, a ti lo regresaré. Y desde que le dije a Dios eso, me ha llegado gente muy buena, generosa a darme, y yo siempre digo, es el sagrado corazón de Jesús que está actuando. Yo hice una promesa y la tengo que cumplir. Ahora les pregunto a ustedes, ustedes han dado algo para la evangelización en sus templos, en sus parroquias alguna vez le han ayudado al Padre no me refiero a ayudarle a él sino a ayudarle a la obra de Cristo el Padre anda pidiendo para hacer un salón para hacer un techo, para un retiro y a veces nadie le ayuda al pobre dos, tres señoras, ahí se arriba, nomás, las demás sabe Dios, ay que Dios lo bendiga Padre, eh, gracias, ahí nos vemos ay voy a rezarle a Dios Padre con permiso eh. buenas tardes, o nomás se hacen que no ven Así me ha tocado gente. Y después les va mal, les va mal. Cuantas veces ustedes puedan glorificar a Dios, háganlo y regalen un vaso de agua a quien les predique y agradezcanle. Algunos de ustedes tienen esa fe por su mamá, tienen esa fe por su papá, por su tía, por su abuelo, por, por alguien. No, no dejen de decirle, gracias mamá, porque gracias a ti yo rezo. Gracias a ti yo canto. Gracias a ti yo conocí a Cristo. Gracias a quien tengamos que agradecerle, pues que Dios nos ayude a todos, vamos a continuar con la misa, pónganse de pie por favor, presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que al dar testimonio con sus vidas sean buenos sembradores de tu Evangelio, y así cosechen frutos abundantes. Roguemos al Señor. Por los, por los que gobiernan las naciones, para que a través de su servicio tomen las mejores decisiones a favor de todos. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que hoy oigamos la voz del Padre, experimentemos la grandeza de su amor y así podamos glorificarlo con nuestras obras en favor de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Por todos los aquí reunidos, para que Dios nos permita ser semillas en tierra buena y así podamos escuchar su palabra y ponerla en práctica en todo momento roguemos al Señor Padre.
0: pedimos a Dios por todas las personas que ayudan a los predicadores que ayudan en los retiros en la evangelización en todas las cosas referentes a la predicación de la palabra de Dios que Dios bendiga a todas esas almas generosas que caminan entre nosotros, que se desprenden de algo, que sirven, que regalan su tiempo o su dinero, sus manos, su servicio, su boca para proclamar, para alabar a Dios. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sirva de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira Señor los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano sino también el autor bondadoso de la nueva creación por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria diciendo. y se los dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Yes. Yeah. Nos ponemos de pie, oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todos los que me ayudan. Espero no cansarlos tanto yo eh, en este servicio que dan de la misa de todos los días. Gracias a ustedes. Gracias a quienes nos ven por aguantarnos, ya tenemos más de tres años y vamos siguiéndole. A ver hasta cuándo aguanto, ¿verdad? Porque ya poco falta, porque es muy pesado esto. Yo le agradezco, mucha gente piensa que es muy fácil la misa de todos los días, pero no. ¿Ustedes creen que es fácil? No lo es, porque las misas cuando las hacemos para YouTube, bueno, pues es más especial, se necesita... Todo un equipo, que todo salga bien, que todo cuadre, que todo se oiga bien. Cuando hacemos una misa que no es para YouTube, bueno, pues la hacemos más sencillita, más normalita y no, no requiere tanto esfuerzo, ¿no? Entonces, es muy pesado tener la cámara así todo el tiempo en la cara, ¿no creen ustedes? ¿Les gustaría a alguien de ustedes estar aquí a un lado mío paradito que lo vea, ¿A que lo estén criticando? Sabroso. No, no, no es fácil, no es fácil, es muy... Es muy, te impacta mucho tener una cámara enfrente aunque yo la tengo todos los días pero no me dejo de, de impactar gracias a los que comprenden que a veces los monaguillos se equivocan o yo los del coro no somos actores ya les he dicho eso muchísimas veces no somos actores ni somos actrices ni, ni estudiamos para esto somos aficionados así tal cual aficionados a glorificar a Dios eso somos y por eso a veces nos equivocamos ¿verdad? ¿verdad? Ahí vamos con los monaguillos muy chiquillos y poniendo mucha atención en misa y los niños del coro pues también. Muchas gracias por estar aquí. La gente siempre quiere ver monaguillos y siempre quiere ver a los niños del coro, más que al padre. Así que deben de echarle muchas ganas, ¿eh? los monaguillos y, y los del coro deben de echarle muchas ganas porque la gente siempre los quiere ver a ustedes bien peinaditos, más peinaditos que el padre, más guapos que el padre, bien bañaditos, bien listos para leer en misa, para ayudar en misa, con todo y guantes, ¿verdad ¿O que sí? Enséñale estos guantes a los de la cámara, ven para acá, ponte ahí, ahí trae esos guantes, mira. levanta la manita, eso, hasta con guantes ayudan. Bueno, pues gracias a todos por darle like, por darle suscribirse, mañana es mi cumpleaños, si quieren los espero mañana en misa, este… Voy a cumplir 42 años, ya estoy viejo, ya estoy pelón, ya estoy más panzón, estoy muy acabado muchas veces, muy desgastado. Quien crea que el padre, no, padre, usted está joven. Pues sí, me, se ve joven el padre, pero no, con el ritmo que llevo, han de cuenta que llevo 10 años más encima. Pero no me rajo, los de Jalisco no nos rajamos. Y los de Guerrero tampoco, ¿verdad que no? ¿Eh? Tampoco, aquí están ayudándome. Así que Dios les bendiga. Mañana nos vemos. Si gustan acompañarme a las 7 de la mañana, por acá nos estaremos viendo. El Señor esté con ustedes. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias.